0: Утро на Болткуле Всем привет! Начинается утро на Болткоме. Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Копеин за кем, конечно же, пультом. И сегодня у нас на календаре вторник, 13 июня. Ну, все-таки не пятница, согласитесь. вторник как-то полегче переносить 13-ю дату. Не будем суеверными, просто постучим по дереву. Пойдем навстречу приключениям. Тем более, что сегодня, сегодня можно сделать много чего такого, чего не, нельзя делать в другие дни. День Куролесов. Праздник в честь Безбарния людей, которые совершают необычные поступки, могут вызвать восторг, шок и даже недовольство, но никого не оставляют равнодушными. Сегодня можно отрываться и куролесить по полной. Так что пользуйтесь этой редкой возможностью, как и, знаете, тут такой праздник, ну, чешу в затылке. Международный день метания топора. Я бы все-таки не совсем рекомендовал вот неподготовленным людям отмечать этот праздник как-то вот в домашних условиях, хотя говорят, что вот учредили его 6 лет назад, и есть какая-то всемирная лига метания топора, которая объединяет любителей спорта из Америки и Европы, и они вот, дескать, для популяризации этого вида спорта э организуют вот специальные, конечно же, клубы, где все это ну, развлечение в, в безопасных условиях условиях, Так что э, давайте, в общем, как-то осторожненько этот праздник обходить, может быть, стороной, хотя сегодня есть праздник очень... Важный. Это день швейной машинки. Дело в том, что появление швейной машинки вообще изменило представление о текстильной промышленности, хотя говорят, что первые чертежи вот какого-то прообраза швейной машинки, конечно же, Леонардо да Винчи. Вот все, что изобретено, ощущение такое, что все было опробовано сначала этим гением, но изобрели действительно эту совершенно уникальную уникальное приспособление, которое позволило шить прямо на дому и расширило, можно сказать, возможности, то есть перешивать вещи, может быть там заделывать какие-то залатать дырки и все это вот при помощи швейной машинки, там когда появились эти зингеры, там чугунные большие литевые, там где-то у меня дома от бабушки, а сохранилась какая-то уникальная тоже швейная машинка, это в общем был достаточно тоже таким, но не то чтобы прорывным изобретением человечества, но это во многом изменило быт и возможности людей вот в плане того, чтобы красиво одеваться. «День, простите, пожалуйста, хрена...» И этот день посвящен полезному и, в общем-то, известному достаточно растению. Еще до сих пор, в общем, говорят, не раскрываются какие-то полезные его свойства, ученые обнаруживают. И в хрене содержится много веществ, которые помогают при самых различных заболеваниях. То есть, э, вот популяризация хрена, как возможности э, подлечиться, ну и, конечно же, естественно, такая вкусная закуска и ну, приправа, скажем, к блюдам. Сегодня Всемирный день памяти домашних животных. Очень такая тоже трогательная дата. Это Американская ветеринарная медицинская ассоциация создала праздник для того, чтобы помочь тем, кто... Ну вот переживают по поводу ухода из жизни своих любимцев, домашних питомцев, и вот про этих умерших животных говорят, что они ушли на радугу. Каждый ведь пушистик был и членом семьи, и другом близким. Ну и, в общем, в этот день как-то пытаются... По-разному отметить его. Кто-то гуляет по тем местам, где выгуливал питомца, кто-то распечатывает фоточки, делает какие-то памятные, может быть, предметы. Ну, вот можно посадить растение в честь ушедшего друга, помочь приюту. Кстати, тоже очень хорошее и, мне кажется, адекватное, в общем-то, времяпровождение. В Аргентине сегодня День писателей, отмечается он, кстати, в честь одного из ну, таких самых известных аргентинских писателей, основателей, можно сказать, аргентинской литературы, Леонардо Лугонесса. В день рождения его в Венгрии отмечается День венгерских изобретателей. Э -э Эту приурочили дату к 13 июня 1941 года, когда Альберт сен Дьорди, он изобретатель был венгерского происхождения, получил патент на аскорбиновую кислоту. И вот, ну, очень гордятся венгры тем, что аскорбинки, в общем, тоже венгр придумал. А еще давайте вот небольшую такую музыкальную паузу сделаем с Витни Хьюстон. Дело в том, что в 1987 году Именно в этот день Уитни Хьюстон э, Получила, в общем-то, ну, возможность Возглавить альбомный хит-парад Это был ее первый альбом номер один Но второй альбом певицы Он назывался скромно Уитни и продержался На первом месте 6 недель Ну и, конечно же, на этой пластинке Был такой вот большой хит, как I wanna dance with somebody who loves me Который сейчас мы и послушаем а Напомню, что, в общем-то, это была первая исполнительница, которая четыре э, сингла сумела с альбома сделать хитами номер один, что для женщин-исполнительниц достаточно редко. Уитни Хьюстон» и «Пластинка Уитни» – один из хитов с этой пластинки. Мы как раз с вами сейчас и послушали. А еще в этот день появилось на свет очень много интересных, действительно известных, популярных людей. Ну, давайте начнем с Криса Эванса, тот самый вот «Капитан Америка», исполнитель этой роли. Также он снимался и «Достать ножи» или «Ножи на голову, Там, в общем, как бы разные варианты названий и куча других картин that. <laughs> Недавно Подполз с Анной Дармас сыграл в фильме Я вот забыл его название, какое-то короткое на Netflix, где он играет: парня вдруг обнаруживает, что его девушка суперагент, там какой-то секретный шпион. Тоже такая вот, ну, приключенческая, развлекательная, ну, может быть, и пустоватая лента. В общем, в 1981 году он появился на свет, и таким образом ему исполняется вот я сейчас пытаюсь так судорожно сообразить, 42 года 42 года Крису Эвенцу. ни много, ни мало, но отмечает сегодня юбилей Тим Аллен. Это американский комик, актер, эстрадный артист. Ему сегодня 70 лет. Тим Аллен, он достаточно, кстати, поздно добился успеха, но был невероятно популярен, вот мне кажется, вот в конце 80-х и начале 90-х годов, тогда выходило очень много комедий, там он сыграл Санта-Клауса, ну, точнее, обычного человека, который вдруг превращается в Санта-Клауса и должен развозить подарки. Так что 70 лет этому актеру, в общем-то, да, он уже в последнее время не так часто появляется на экранах. Еще один юбиляр, британский актер, Малькольм Макдауэлл. Причем, ну, наверное, можно вспомнить, что своим успехом он обязан, наверное, Стэнли Кубрику. Вот был Заводной апельсин фильм, который сделал его невероятно популярным. Были еще там ряд картин, где он гремел. И Малькольм Макдауэлл, он... Благодаря своей такой запоминающейся внешности очень часто играл каких-то отрицательных персонажей, маньяков, убийц, злодеев. Но, тем не менее, делал это настолько мастерски, что часто затмевал, в общем-то, положительных героев и запоминался надолго. Еще одна легендарная фигура кино – это Гойко Митич. Собственно, кто он там? Югославский, сербский, немецкий актер, потому что снимался там и в Германии в основном югославского происхождения, он и каскадер, он и режиссер, ну и, конечно же, актер, который играл в фильмах про индейцев, там огромнейшее количество картин, Выходили еще в Советском Союзе, пользовались невероятной популярностью, потому что такие вот ну, вестерны, снятые в Югославии, но там «Сыновья большой медведь». Если я, я сейчас боюсь напутать, но были картины, вот где он там играл как раз-таки там такого отважного индейца а-ля 83 года сегодня Гойко Митичу исполняется. Я знаю, что до сих пор там какие-то фан-клубы работают и просто пользуется он невероятной славой и популярностью. В 1942 году президент США Франклин Делано Рузвельт принял решение о создании управления стратегических служб. Позднее эта организация начнет называться ЦРУ. В 1949 году в Соединенных Штатах Америки книгой года назвали роман Джорджа Оруэлла «1984». -й». Вот две э, книги, которые прославили этого писателя, такие... Э, Анти, одна «Антиутопия», очень мрачная, ну и вторая тоже, конечно, «Скотный двор». Но это такие э, основополагающие действительно романы, которые э, высмеивали тоталитарное общество, которые показывали весь ужас тоталитаризма, и, в общем, тогда этот роман... Гремел, самое поразительное, что в дате, как бы вот 1984, который вот он писал этот роман, ведь после, сразу после войны выпустил, как будто бы это был последний год существования, ну вот до прихода Горбачева, то есть это вот последний год такого э до, до перестроечного периода. Ну а еще, еще кто у нас появился на свет, появился британский актер Аарон Перри Тейлор Джонсон. Сегодня, кстати, ему исполняется 23 года. Он лауреат премии Золотой Глобус снимался в картинах под по ночи вот это такая, очень мрачный такой триллер, но ну, очень впечатляющий. Любопытный факт просто из его биографии. Дело в том, что когда он снимался в роли молодого Джона Леннона, стать Джоном Ленноном был фильм, у него начался роман с режиссером этой картины, режиссером была женщина, не пугайтесь, Сэм Тейлор Вуд. Причем любопытно, что Джонсону было 18 лет на тот момент, а женщине-режиссеру вот этой Сэм Тейлор Вуд 41. То есть, она была его старше больше, чем на 20 лет. То есть, она была старше его больше, чем на такое количество лет, чем было самому актеру. Тем не менее, вот они женаты до сих пор, то есть, вот кажется, что такие браки, они как будто бы не обречены на провал, но тем не менее вот они поженились, завели даже двоих детей, еще двое детей у них от предыдущего брака, вот этой Тейлор Вуд. Он официально поменял фамилию вот, на Тейлор Джонсон, потому что ну, вот, он был Джонсоном, а у нее фамилия была Тейлор. И, собственно, вот сейчас совет как говорится до любовь но он продолжает сниматься может быть не так ярко но он достаточно любопытный да, актер у него вот он снимается в кино и сериалах еще один из выдающихся тоже актеров швед но который сейчас снимается очень активно в всевозможных американских постановках. Это Стеллан Скарсгард. Он родился в 1951 году. В 1951 году, то есть получается, что ему уже 70, 72 года. Он лауреат премии «Золотой глобус», очень многих других наград, но действительно очень яркий, такой впечатляющий актер. По-моему, он снимался и в пирата Карибского моря и в других картинах, в общем, очень такая яркая личность. Ну и, и давайте уже, наверное, сделаем сейчас небольшую паузу, потому что мы будем готовиться к встрече гостя. Мы поговорим об электронной коммерции, об интернет-магазинах, о том, что, почему вот чаще всего, что всего чаще всего покупают в, магаз... в этих электронных магазинах, что может быть сдерживает людей от покупки, чем они довольны или недовольны, какие меняются привычки покупателей с годами. Вот обо всем об этом мы поговорим с заместителем директора по Балтии Международной компании по доставке посылок Виннипак с Дариусом Заилскосом, ну вот буквально через пару минут.